0: 我觉得透过每个工作机会，我才开始发现自己真正适合的职位。现在回想起来，我就是想完整的了解这个领域，然后从不同角度来看。那我觉得这就是所谓的复利效应。因为来到美国后，我才感觉到什么叫做 choose your own adventure， 然后你可以 choose your own story。所以其实有时候你可以找找就是自己的专长，然后就是努力的往那个方面去发展。
1: 声技来一课的听众，大家好，我是 BTBA 现任工会长邱亮元。一年一度的 BTBA 年会将要在七月八号、九号于波士顿哈佛大学举行。除了 Joe George 还有栗子锅两位 Keynote s p e a k s 之外，今年两个 Twenty Topics 包含第一个多体学的应用。我们将在探讨如何引入新兴的资讯技术，如机器学习及人工智慧，从大量的资料中萃取有用的知识，来辅助药物开发。第二个健康经济学，我们将从宏观的角度来了解美国药物供应链，探讨各方在药价制定上扮演的角色，并讨论政策以及科技发展对于制药业走向以及药价制定的影响。另外两个 panel discussion， 我们将会讨论。当红的细胞与基因治疗，从细胞与基因治疗的 R&D 制成分析开发，再到法规科学，带领大家了解药厂的基本运作以外，还能探讨细胞与基因治疗的挑战与前景。最后一个 panel， 我们将会讨论生计投资职牙发展，了解除了科学家以外的生涯发展机会。最后，我们将在七月八号的午餐会有着量身定做的职牙午餐讨论会，邀请不同背景的前辈来讨论学界或业界如何培养自己的软实力，在不同的阶段让自己的职牙更上一层楼、哦。更多详情请见 btba t w o r g 或关注我们 Facebook 粉丝页，期待在波士顿的夏天与你相见
2: 。各位听众朋友们，大家好，我是今天的主持人又田，欢迎收听《生计来一刻。我们很荣幸邀请到在医疗集团公司担任 Life Sciences 的 Group VP 的 Ivy Wong 医师来到节目。Ivy 是我们二零二2年去年 BTBA 年会 Trending Topics Session 的讲者之一，他介绍了数据驱动化 （Data Driven Innovation） 在临床开发的应用与革新。当时我和大家都对 Ivy 清晰的口条与思路，还有他工作的执芽印象很深刻。那很荣幸今天 Ivy 可以带上我们 Podcast 节目，和我们分享更多他精彩的执芽旅程。让我们欢迎 Ivy。呃、啊，大家好。呃，很高兴有机会在你们的 podcast 分享我的经
0: 验。上三年会遇到很多很优秀的台湾人，给我很大的启发。
2: 其谢,谢 Ivy， 其实大家上次也对你的就是演讲非常非常印象深刻。那其实 Ivy 他求学跟职涯轨迹还蛮与众不同的，然后特别是你在医学院就读的时候，就开始探索很多职涯的可能性。那可不可以请你跟大家分享，当时你是怎么探索自己的兴趣还有可能的方向吗？在在台北医学院的那七年
0: ，就让我有很充裕的时间来探索。其实一开始就是先做了一个决定，大概在大四的时候决定毕业后要离开临床。我觉得离开临床是最难的决定，就是一开始我也是非常的挣扎。不过，因为我想说想要减少后悔的可能性，呃，这个决定最终变成一个蛮容易的决定的。就是我开始重新思考我每天的目标，还有。就是我会花暑假的时间，还有下课的时间去探索各种机会。就有一年我去了实验室做研究，然后还有一年跟着老师做科技转移，从临床到业界的这种实习。下课时间也花了蛮多时间像跟上跟商学院有关的课程，所以从这些来开阔眼界，
2: 还有思考自己的未来。你真的是各个不同的领域，或是各个其实医生比较有可能会发展的方向，你都有探索。那也是最后，嗯、呃，怎么样去接触到医疗与数据的这个结合？就是我知道你曾经说过，你对这方面的结合很有兴趣。那这个兴趣你是怎么找到的？然后有做过哪些尝试呢？嗯、呃，我觉得那
0: 时候一开始其实没有很多资讯，然后也没有那么多医师会走非临床的路线。所以，我一开始是在 LinkedIn 开始搜寻各种不走临床的 MD 的 profile， 然后很快就把这些 career path 大概归类成，就是往研究路线啊，或者是去药厂或走工位的，还有去顾问公司当顾问的各种 career path。那可是我那时候就一直觉得要找出自己的一条路，因为我现在想就是。呃，我们总是在向上看。我们比如上学的时候会看老师啊，在医院也是看学长学姐们、啊，还有其他主治医师。可是我觉得我们都一直在看其他成功的人，或者是我们想要达到的位置的人学习，这是蛮有建设性的。可是没有参考到你自己的强项，或者是你自己想要走的路。所以那时候就专
2: 注于怎么通过非常多的 noise 找到最好的信息。你这边提的还蛮好，就是我们可能会先从我们身边的人去看我们可以做的方向，但是这些人不一定非常的符合我们的优势，或者是我们最想要做的事情。可以让大家学习的，就是你也不只是看身旁的人，就是你会上了 l i n k i n g 然后去看这个世界上有很多不同的、更多元的面向。然后就这个是也是大家可以跟你学习的地方。你那时候是不是有做过台湾健保资料库的分析？可以请你跟我们多分享这一段经验吗？
0: 对，大概大五的时候，在医院的时候有机会跟一位心脏科医师做台湾健保资料库的分析。那时候就是跟着那位主治医师，还有他的分析师团队一起去做数据分析。就是有一天，就是下课后我就去找老师，然后讨论我对大数据分析的这个兴趣。然后刚好他也是在做这方面的研究，所以其实也是蛮刚好的。从那一年开始，我就想要应用医学知识还有大数据分析来帮助病人。刚好美国也有非常非常多新创公司在往这方面发展，所以我就决定要来美国读研究所，然后并找这方面的工作。就读研究所的时候，我也是特别选了大数据分析的 Masters 来加强这个
2: 部分，因为我觉得可以结合这两个领域是一个 interesting 的 career path。这个部分听起来是你后面枝芽发展一个很好的 foundation。那我们会在后面请你讲更多。就是 Ivy， 你在念医学院的时候，其实你就有发现自己的兴趣可能是在临床之外，但是这其实要放弃医学院的这个七年的投资，其实也不是一件非常容易的事情。你是怎么样去思考这个决定，调整你的这个心情？我觉得医学院的好处就是你可以很清楚地看到十年或二十年
0: 后的未来。那大四跟大五的时候，比较接近临床的时候，我就发现其实呃，我对临床工作没有很大的兴趣。那那个时候我就想说，那有什么其他的 career path 这样子？有一个选择就是可以来美国当、uh, resident， 就是考 U SMLE 然后 match。那第二个那时候也有想说要去新加坡当医生，然后第三个就是来美国读研究所，然后重新来，然后转换跑道这样子。就是因为我已经知道我自己对临床没有兴趣，就是第一跟第二个选择我就没有很认真的考虑。然后就开始想，就是怎么准备来美国读研究所这个过程。我觉得可能因为我没有当住院医师，大七毕业后的时候，其实 I have nothing to lose 这样子，就是一种心态，然后就直接来美国了
2: 。还没有经过那个临床的训练，其实说实话，在医学的这块有一些了解，但是不算说就是你是某一个专科的医师，但所以其实要去做一个转换还算是比较容易的。对。只是说那个心态的调整，就是也许就是医学的这一块，你花了前面的时间那、啊、对于后续的话，你还是后续如果想要在，尤其是美国发展一个，又是一个新的国家，那就要再去找自己新的一个专长
0: 。我觉得有一个就是 sunk cost fallacy， 就是还蛮多人觉得我花了七年，或者是我已经花了很多很多时间往这方面做很大的投资。可是我现在回想，我在美国的时间已经比在台湾读医学院时间长了。那现在回想起来，其实我觉得。就是这
2: 还是对的决定，然后当然这也是有一点点 bias， 所以这只是我自己的经验这样子。呃，那也很好奇，就是你在当时，就是不管是找研究所的方向，或者是你在找工作的时候，你是怎么样找到自己的优势还有适合的位置？我觉得透过每个工作机会，我才开始发现自己真正适
0: 合的职位。就可能读书的时候，或者是别人聊天，其实也很难去探索，就是到底自己喜欢哪样的工作。然后我觉得，在找工作的过程也不一定会一次到位，就是你接下来怎么发展，跟第一份工作可能也不一定有很大的关系。就像我来美国后，我的第一份工作是在一间保险公司做 EHR， 还有 claims data 的分析，然后之后也是去了一间 Medical Advantage 的 Provider Group 做 strategy， 然后我就发现，其实呃，这两份工作算是有重叠，可是就是从不同方向去看待，就是美国现在的现况。然后我现在的工作跟保险公司还有 provider group 跟药厂都有关系，所以也是应用 e h r 还有 claims data 来深入理解病史还有市场趋势。那我觉得现在回想起来，我就是想完整的了解这个领域，然后从不同角度来看。那我觉得这就是所谓的复利效应，因为来到美国后，我才感觉到什么叫做 choose your own adventure， 然后你可以 choose your own story。所以其实有时候你可
2: 以找找就是自己的专长，然后就是努力的往那个方面去发展。艾比会常常去反思自己的经历，然后还有就是你的优势在哪里，然后去拼一个自己适合的故事，然后找到更适合你的位置。还有另外一个也想要艾比多讲讲的，就是 M D 换到一个新的国家，你就没有办法职业，但是你可能要换一个新的领域的时候，可能一开始你的学历会造成一些找工作上面的比较困难的点，比如说大家会觉得你 overqualified。那可不可以请你跟我们分享一下这个部分你是怎么去克服的
0: ？Yeah， 我觉得我完全能理解。就有时候一开始去面试一份工作，常常那个 hiring manager 都会去问说：“就你为什么要离开医学院啊？或者是就是这个职位好像不太适合你这个 background？” 那可是就是我觉得，当我在大四的时候决定要转换跑道的时候，我就问了我自己一个问题，就是我是否愿意重新。开始就是放下那七年的医学院，还有就是小时候想要当医生的这个梦想，然后重新开始，然后 reinvent yourself。那找工作的时候，我觉得，呃，当我放下了那七年的医学院的 degree， 还有就是当时的那些 plan 的时候，我觉得，如果专注在工作内容、跟团队精神，还有跟老板的默契啊，还有我能学到的东西，我觉得。这个 overqualified 的这个 concern 可能就是减少了一些，然后我觉得尤其在找第一份工作的时候，就透过面试的过程，而且让我更深入的了解一家公司的文化，还有想想这个真的是不适合我自己的工作。那可是我觉得美国也是，就是如果你的成绩很好，或者是你的表现很好，我觉得你很快的也可以找到一个更适合你自己的的工作
2: 。然后我觉得老板大家也都是都是可以看见的。就是在换一个新的比较不一样领域的时候，这个把过去的一些会的东西先放下来归零，重新再发展一个新的领域的 mindset， 我觉得非常有帮助。那除了这个部分之外，就是你觉得刚到美国来，然后要适应一个新的求职求学的环境，你还有没有什么可以跟大家分享的一些心态上面的调整的经验呢？我觉得一
0: 开始也是碰碰撞撞，然后也不是很清楚，就是到底哪样的工作比较适合我这样子。那可是我觉得。就是我也是面试了非常非常多家公司，就是美国的东南西北我都跑过，然后各种职位我都有去面试。那我觉得就是，当然也是有很多的打击，可是最终我觉得就是一个 process。可是我觉得第一份工作的出发点就是以学习为目标，所以其实我没有觉得我自己 over qualified 这个问题，应该是说，我觉得在找工作的时候，可能就是有两个问题。第一个问题就是我们的学历跟大家很不一样，然后第二个就是有身份的问题，要怎么留在美国？那第一个问题就是我们的 M D 可能对于一个 job description 就是非常的不符合。那我觉得这个 over qualified 的问题，另外一个角度来看，就是你要。把你自己的故事讲的比较清楚一点，就是为什么你的 M.D. 在这份工作是很 relevant 的这样子。然后第二点就是，如果你以学习为出发点的话，那我觉得 o v e r q u a l i f y 这个问题可能很快就是会被 minimize。因为就像我之前说的，就是我觉得很难一次到位。就是你到了一家公司，如果你觉得真的不适合的话，就还是可以再继续找。可是就是有了第一份工作，的确是第二份工作比较容易的。
2: 了解，所以其实就是，也许一开始会比较困难一点点，但是要找到一个自己的一个故事，然后怎样把自己的会的东西，然后自己的经验去讲好，成一个很完整的故事。就尤其是我们的背景跟其他
0: 人不一样的时候，所以这其实也是一个优势。那就是要怎么去把
2: 你的整个过程讲的很完整，我觉得在美国是很重要的。你刚刚有提到说，你的第一份业界工作是在美国的大型健康保险公司。那当时工作的内容是什么？然后以及就是这份工作当时是看上哪些？这个工作可以带给你的机会？那它对你之后的职涯的影响是什么？第一份工作在保险公司主要是做 value based payment。那这就是
0: 分析医疗在品质、治疗效果还有成本方面创造的价值。那除了全面的了解保险公司的 data， 我也有应用到研究所学的 coding skills， 像是 R、Python 来分析这些 data。就刚好这间保险公司就是非常非常大，然后学校其实也做了很多相关的 project， 所以。其实就是应用到医学院的一些 clinical experience， 还有之后学的 coding skills 的结合，这样，所以其实也蛮适合的。那当时在那个保险公司，呃，的确就是看一个病人的电子病例，还有他们的 claim s t a t e m a 就可以很完整的了解他们的病史，还有 trajectory。那在保险公司的时候，我们做了一个 project， 主要是怎么减少病人的负担。所以我们就是比较大力的推广物理治疗，然后减少一些脊椎手术这样子。那这是一个非常缓慢的过程，可是
2: 也是透过了非常多的分析来 support 这个 initiative。你刚刚说减少病人的负担，是指说一个是也许是财务方面的负担，那另外一个可能是他们可以减少他们动手术这样子的。对，对，嗯就是一个群体的角度去看说，说哎，可能哪一些因素是保护的因子，哪些是 risk factor， 是比较偏这样子的<对>、嗯、方向的，嗯<对>，对，了解了解。保险公司的 data 其实非常的完整干净，所以就是帮我打了一个很好的 foundation。那后来艾比从保险公司离开，然后到了另外一家 provider group， 它是一间健康医疗服务的集团。那可以请你多跟我们分享一下你在那份工作做的内容吗？我的第二份工作是在一间 Medicare
0: Advantage 的 Provider Group 做 Strategy。那 Medicare Advantage 在美国就是一个六十五岁以上的 Plan。那在这份工作其实跟我第一份工作还蛮类似的，就是用这个 EHR data 加 Claims data 去分析这个诊所的病人的 Severity， 还有怎么去控制他们的 Trajectory。那我们比较常见的就是 CKD， 还有怎么去调整他们的 treatment plan， 这样子用一个比较 data driven 的 approach 去治疗这些病人
2: 。那这个 data 就是你刚刚提到是治疗慢性肾脏病，就 CKD。那这个资料是提供给医院方他们去调整他们给病人的治疗。对，像
0: 我们就会去做这些分析，然后看这些医生分享这样子。
2: 嗯，然后所以其实它是跟比较的合作的方式，直接的 care provider 就是像医生啊、临床的工作人员。对。然后也是用类似的 data，
0: 可是这个职位就是比较偏向报告，然后有有一点 consulting 的性质。然后我就觉得其实这些是非常 transferable 的，就是你有一些 analytical skills， 然后你有办法传达呃主要的 insights， 然后 report 给创办人。所以我觉得学习就加速了蛮多。然后我觉得我第二份工作就是因为跟创办人非常紧密的相处，那那个时候就看得很广，然后每天做了很多报告这样子，然后就是也是学一些一些 soft
2: skills， 然后怎么 manage up， 跟 manage down 这样子也是很扎实的学习。感觉在你的第二份工作的时候，可以跟创办人就是直接跟他工作，应该也会让你学到更多比较 higher level 的人他们的思考跟处事
0: 。我觉得在大公司他们做的事情可能。范围比较大一点，然后可在小公司好处就是你做的每一件事情就是 impact 也比较大一点，然后可以直接跟 leadership 学
2: 习，我觉得也是一个就是在小公司的好处。有没有什么就是你那时候跟创办人学习到的东西，到现在你都觉得很受用？我觉得一个就是 propensity towards action， 就是在小公司的时候你可以很快的
0: 解决问题，然后我觉得 execution 也蛮重要的。就是你可以把每一个 project 很顺利的完成，然后我觉得在小公司这种 mindset， 就是你可以调整你的 strategy 是很重要的。所以在我现在的公司，我觉得也还是一直用这种 mindset 来看待每一件事情
2: 。你说像可行性，然后我们要怎么去执行我们要做的事情，去达到目标的这些过程，对。那我觉得你做过你的第一份跟第二份工作，一一边是 provider， 然后另外一,一方面是 payer。你觉得这两个虽然都是做分析，那你可以跟我们简单的就是分享一下，就是这两方你你学到的什么，比方说他们的视角有什么不同？我觉得在 payer group 跟 provider
0: group， 我学到的东西就是医疗是非常非常的复杂，然后这个 system 很 broken。所以其实也是为什么我会想要去我现在的公司，因为。其实我觉得，当你是一个保险公司，或者是你是一个 provider group， 你都会有你自己的 incentive。这不一定是对病人最好的。我觉得现在就是从一个呃第三者的眼光，就是我可以理解呃比较全面的保险公司还有 provider group 的 data 来分析这个状况。所以我主要学到的就是医疗非常复杂。嗯
2: 、然后你从两边做起来，你都有不一样的，就是你可以。比较深入了解每一方，你刚刚提到就是 incentives 不一样，然后但是其实听起来你是对于病人的怎么样去促进病人的健康，这个是你最大最想要做的事情。对，我觉得像是保险公司可能会看的就是
0: 一个 procedure 啊，或者是 outcome， 他们这个 economic impact， 然后在 provider group 的那方面，我觉得也蛮多事情是他们不能控制的，所以我觉得两方面其实都还蛮困难。
2: 我们其实也蛮好奇，就是你在过了 provider group， 然后跟 payer group 之后，你加入了现在服务的医疗科技公司。那当时公司还是 A 轮融资的新创公司，你是怎么看到这家公司？你是看上哪些部分？然后为什么会做这个选择去加入他们？我觉得会想要换
0: 工作，大概就是觉得我呃在某一家公司学习有点 p l a t e a 就是我看过保险公司，也看过 provider group 的 data。然后在我现在的公司，我们也可以拿到一些药厂的 data， 这样子，我觉得可以看的比较全面。然后那个时候也是看到这间公司，想说可以加入一个比较小的团队。我觉得老板也是非常的有 vision， 因为他也是就是医学院毕业后，然后自己来开公司这样子，所以我们整个团队都是医师，
2: 我就觉得很有默契。这个部新的部门也是很有发展的空间。公司现在在做什么？然后你负责的工作内容是什么？现在公
0: 司是一家医疗科技公司，然后我们就是主要是做软体给药厂、保险公司还有 Provider Group。那这个软体就是也是运用 EHR 还有 Claim s Data 来分析一些市场趋势。我在这家公司现在大概四年多一点，然后一开始我是在 Product Team 负责我们软体的 Clinical Insights。可是之后我发现我还蛮喜欢跟客人有直接接触，所以就转去担任业务责任，然后成绩也很好。那现在负责大药厂的业务，就是我觉得在每个阶段都会思考，我在这个职位是不是最适合自己，然后是不是让我可以发挥我的强项工作。那我觉得大家想要的就是每天可以做的事情有很大的影响力，然后也有跟很好的同事一起相处。那我觉得这样就很好了。
2: 我觉得你的决策跟思考的方向都非常值得我们学习。我这边想要 follow up 一哥，就是你有提到说你会看看自己是不是可以发挥自己的强项。你是怎么去知道说，哎、欸，你的强项在什么地方？你有什么的 skill 是会对于这个团队很有贡献
0: ？我觉得一个方法就是想说你自己有什么 unique skill。就是我觉得在每一份工作都有一些，就是每个人都能做的事情，或者是只有你能做的更好的事情。那我就会往。那个方向发展，就是找出一些
2: 让你可以比较有 visibility 的 project 也蛮重要的。然后你也提到说，就是跟团队能够相处的融洽，然后你们的目标是不是有默契的，也是很重要的一个考量。嗯，就是你在这个公司其实也待蛮长一段时间了，然后你有换过一些职位，那你觉得就是不同的职位需要的技能就 skills 有什么不一样？ Product team 要的工作就是跟、呃、
0: 工程师还有客人那一端做结合，主要是跟内部的一些 communication 比较重要。那业务部门，我觉得就是人与人的相处啊，还有 soft skills 是第一的。然后当然每天就是还有各种 problem solving， 我觉得是每个工作都会遇
2: 到的这样子。嗯我其实也蛮好奇，就是那你觉得像你的医学院的训练，在你这一路就是在美国这些职涯、啊、里面，它应该也还是有一扮演某一些角色，或者在某些时候也是有帮助的。我觉得在保险公司，还有在 Provider Group，
0: 还有我现在的公司。因为都还是跟医疗有相关，那我觉得这个 M、D、的确是有帮助的，就是不管是和其他医生可以比较深入的聊一个话题，或者是可以帮助你的团队带来一个不同的
2: perspective， 这样子，我觉得的确是还蛮独特的。嗯，那就是要自己去发现说哪些时候它是一个会对你有加分的时刻。其实我觉得听 IB 这一路的指牙历程啊，虽然很难完全复制你走过的路，但觉得就是你探索适合的出路，然后抓到产业的大方向，然后过程当中你的心理的调试是可以给观众很多启发的部分。然后想要针对这三个大面向跟你做更多的讨论。第一个蛮好奇的就是你是怎么样去找到适合自己的道路？有一点就是可以找到导师或者是一个 mentor。
0: 可能是老板啊，或者是朋友，在我职场上是蛮重要的加速器。就是我觉得在学习上很重要的一点，就是要以符合你自己的方式，啊、呃，融合其他人的经验，然后找到最适合自己的 career path。因为我觉得每一个人都有自己的 background， 还有 skill set， 那其他人的经验不一定可以应用在你的身上，所以我觉得找到一些。可以影响你的人生的人啊、呃，也蛮重要的。然后第二点就是，我觉得市场趋势也蛮重要。就是世界上发展速度越来越快，那我认为就是需要关注正在发生的事情，还有未来可能发生的事情，或者是就是 follow the park， 就是才能随时准备做出最适当的反应，还有调整，就是可以准备好自己也是很好的。最后就是信心，还有 self reliance， 就是我觉得。要采取行动的人，才可以调整的比较快。那当你有一个初稿的时候，你就可以很快的修正，然后避免就是一个 decision paralysis 这样子
2: 。觉得这个这些都这三个大面向，都是我很值得我们再多多深入了解的部分。那你刚刚有提到说，就是要去关注世界上正在发生的事情。那因为你其实，我觉得其实你在选择你质押的时候，都没有只是依照自己的兴趣去做选择，是同时也会考虑当时的产业啊，然后整个趋势，你是怎么抓住要前进的大方向？
0: 那个时候我还蛮常阅读很多 white papers， 就是我觉得顾问公司啊，就是不定期都会出很多很多 white papers 这样子，然后可以不断的更新知识。然后第二个就是也我也蛮踊跃的参加很多 networking event， 认识同行的人，我觉得也是另外一个方式，可以看看就
2: 是产业的大方向。谢谢你分享。我们分享这些 tips。那其实，在拓展你的专业的时候，一开始总是特别容易遭遇到挫折。那特别是，就我们可能又换了一个新的环境，或者是换了一个新的产业。那你有哪些方法去调整自己的心情，去面对这些挑战
0: ？每个人调整心情的方式可能不太一样，不过我有一些想法。面对不确定性时，会感到恐惧或是担心，应该是蛮正常的，应该每个人都经历过。首先，就是要接受人生没有捷径。那先讲文化差异好了。就我观察，在职场上能见度很重要，所以在适当的时候表达自己的想法、对问题的理解和分析，都是可以提高能见度的方法。那关于心情，就是尽量保持乐观还有客观的形态。失败还有挫折都是一种回馈嘛。被拒绝后可能很失望，但在反思之后，常常发现这职位其实并不适合我。最后就是诚实的面对自己的优点还有缺点，来创造你自己的故事，这都是调整心情的好方法。另外一点比较实际的就是，我之前面试完后，我会尽量去努力争取 feedback， 不管是好的还是不好的，这对下一次面试都有帮
2: 助，然后也拓展人脉，认识一个新的行业。那就是在争取 feedback 的时候，你可以跟大家分享一些 tips， 要怎么样可以礼貌，但是也可以同时问到一些比较真诚的回馈。我觉得每一个面试官，就是
0: 我都会试着去，就是和他们 build relationship 这样子。然后，因为可能如果就是刚毕业啊，或者是比较 entry level 的工作，其实大家也都还蛮 open 的，然后也是很愿意帮助。所以，我觉得就是如果不是把他们看成面试官，而就是一个另外一个 connection 这样子，我
2: 觉得大家还是蛮愿意，就是认识多一个人这样子。对他们来讲，其实面试，你对外 interview e， e 其实也是一个他们拓展他们 networking 的方式。只是我们可以去多抓住这个机会。对，像你刚刚也有提到说，就是在心理调试的部分的话，呃，如果我们要采取行动的时候，一个初稿，那可以很快的修正，避免决策的瘫痪。可以请你多讲讲这个部分嘛，就是初稿你怎么样去形成一个这个初稿，然后你是怎么样去做修正？应该是说，一开始我还蛮 open mind 的，就是我每天大概投了二十份工作，
0: 然后每个礼拜每天都在面试，各种工作我都有去面试，不管是 data science、product manager、customer success、sales， 就是各方面的工作我都有去面试。然后我觉得透过那个经验，我就可以很快的理解说，哦，这个工作不适合我，或这个工作比较适合我这样子。而我不会花很多时间考虑这个工作到底适不适合我，我就是直接先去面试，我先拿到面试再说。那我觉得这个方法的确是花了蛮多时间的，可是我觉得也是让我很深入的理解我自己的方法之一。
2: 那也是一个了解自己优势的一个很好的方法，就是让自己直接去面对现实的世界，然后直接得到很实际的 feedback。对，然后你也提到说，一开始找工作的时候，可能会投出几十封甚至几百封的履历，那可可能得到的回复非常的少。那这这个也很需要，就是跟自己说，就是这是一个很正常的状况，不要太气馁。
0: 对，我觉得第一份工作本来就是比较难，然后可是渐渐的，就是你认识的人越来越多，那这个过程我觉得会变得比较容易一点，然后你也比较清楚自己的方向
2: 。现在越来越多的呃医生啊、医学生或者是生医领域的人，他们会对于商业发展蛮有兴趣的。你对于这些朋友们，你有没有什么支牙的建议呢？我觉得现在有蛮多医生不走临床，所
0: 以资讯其实非常发达。然后尤其是台湾这个圈子里，那我觉得有兴趣的话，就是可以花多一点时间去理解每个人的工作形态还有性质啊。那我觉得就是像 BTPA 这个集团就是一个很好的 resource， 然后
2: 可以多认识这边的人，多认识人，然后去了解他们的方向，还有他们的积压过程，其实也都会给自己很多的启发。嗯。因为自己的职涯中长期，你的规划是什么呢？有什么就是目标？呃，我
0: 觉得在每一个阶段累积的经验都是很宝贵的。就像我现在这个部门的这个职位，其实去年根本不存在，所以我只能说，如果有遇到对的机会，就要好好把握。然后每天我们做的事情，我把它做到最好，这样子。我觉得就是我每天的一个工作形态，这样子。因为我觉得复利效应其实是蛮重要，就是你每一天。把事情做好的时候，就是我觉得这次有很大的坦荡的一代。
2: 那 Ivy， 你有最
0: 后要跟大家、观众朋友们讲的话吗？就是有任何问题都可以联络我。我觉得我在 LinkedIn 上或者是 Facebook 都还蛮 responsive 的，就是我也
2: 蛮愿意跟大家分享，或者是听听每个人的想法这样子。对、哎、呀，谢谢 Ivy。就是 Ivy 的 l i n k i n g 有贴在那个 Podcast 的页面下面，然后大家可以去当面看 Ivy 的 l i n k i n g profile， 然后有问,问题的话可以直接联络他。我们再次感谢 Ivy 带来精彩的分享，她从台湾到美国寻找各个植牙阶段的故事。那我们今天的节目就到这边，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 Podcast 的平台上找到《生级来一刻》，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友哦。请大家在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星的评价，也可以在 Apple Podcast 留言跟我们分享你们的想法或是之后想要听的主题。那如果大家有特别想了解的生技节啊相关内容，也都欢迎联络我们或传讯息到 BTBA 的脸书小编，我们都会收到每一个大家提出的建议和鼓励哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
1: 。生技来客 Moments in Biotech 第三季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期节目主持人有许又田、刘俊、以方孟宪伟、纪威佑、Rik c、Margaret、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoey、刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、卢维忠、陈君伟、林婉容、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。有余力的话，也可以考虑小额赞助我们节
2: 目。谢谢大家的支持，我们下一集再见，拜
1: 拜。